الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد کل کی نشست میں حج کے مسائل میں یہ بات ہو رہی تھی وہ عرفات کے میدان میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنا اور اس کے مختلف الفاظ تھے عرفات میں جو عبادت کرنے کی ہے وہ در حقیقت دعا ہے اور ذکر ہے جو اللہ تعالی کی خوشی اور بندہ اپنی ضروریات اپنے مالک اور اپنے آقا کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ عرفات کے میدان میں دو نمازیں زہر اور اثر کی آئیں گی اور ان دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا ہے اور اگر کوئی آدمی وہاں پر مسافر ہے تو وہ اپنی نماز کو کسر میں ادا کرے گا اور اگر کوئی انسان وہاں پر مقیم ہے تو مقیم انسان پوری نماز پڑھے گا اسی لیے بار بار اس چیز پر زور دیا جاتا ہے کہ آٹھ سلحج کو مکہ مکرمہ میں آدمی دیکھ لے کہ اس کے کتنے دن بنتے ہیں فرض کر لیجئے آٹھ سلحج تک کے آٹھ دن یہ ہوئے اور تیئیس کعبہ کو کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں آیا ہے اور پھر اس نے مدینہ منورہ کا سفر بھی نہیں کیا تو سات دن اگر چاند پورا ہو جائے تیس اقاط کا تو پھر سات دن یہ اور آٹھ دن وہ اور پندرہ دن بن گئے اب یہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہے لہذا مینا اور عرفات میں بھی مقیم ہوگا اور مقیم ہونے کی وجہ سے عرفات میں زہر اس کے اپنے وقت پر پڑھے گا اور اثر اس کے اپنے وقت پر پڑھے گا اور پوری نماز اپنے خیمے میں جماعت سے پڑھیں اور اگر فرض کر لیں مکہ مکرمہ میں وہ آدمی پہنچا ذلحج کا چاند نظر آنے کے بعد یا وہ پہنچا فرض کر لیجئے اٹھائیس ذکات کو تو دو دن یہ ذکادہ اگر پورا ہو جائے اور اسی طرح آٹھ دن ذلحج کے تو دس دن ہوئے اس صورت میں تو یہ شخص مسافر ہوا تو مسافر ہونے کی وجہ سے یہ اپنی نماز قصر کرے گا پوری نماز نہیں پڑھے گا نہ منا میں اور نہ ہی عرفات میں تو اس لیے جب آدمی عرفات میں پہنچے تو بجائے اس کے کہ مسجد نمرہ میں نمازیں دونوں پڑھے اور تلاش کرے اس کو اور پھر اتنی دقت اور مصیبت کے بعد یہیں مسجد نمرہ میں آگے جانے کی جگہ ملے نہ ملے اور پھر کئی گھنٹے تک بیٹھنا پڑے اور یہ سارے مسائل اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی نماز کا احتمام کرے اور فرض نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے عرفات میں اپنے خیمے میں 
زہر کے وقت زہر پڑھ لے اور اثر کے وقت اثر پڑھ لے اور وقوف زہر کے بعد بھی اور اثر کے بعد بھی اور مغرب تک اور غروب آفتاب سے پہلے عرفات کو نہیں چھوڑنا کیونکہ عرفا سے اگر غروب آفتاب سے پہلے کوئی آدمی نکل گیا تو اس پر دم واجب ہوگا اور وہ پھر اگر واپس آ جائے تو دم ختم ہو جائے گا اور اگر واپس نہیں آیا تو پھر اس انسان کے ذمے یہ ایک دم رہے گا کہ وہ ایک قربانی کسی چھوٹے جانور کی ڈنڈا بکرا بکری ان چیزوں کی غرم کی حدود کے اندر کرتے وقوف کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں مثلا اسلام شرط ہے اور کافر کا وقوف درست نہیں ہوگا اسی طرح صحیح حج کا احرام ہونا شرط ہے ضروری ہے عمرے کا احرام باندھ کر یا حج فاسد کا احرام باندھ کر یا بغیر احرام کے کوئی وقوف کرنا چاہے تو یہ صحیح نہیں ہے بہت سے لوگ بالکل سادہ کپڑوں میں جدہ سے مکہ مکرمہ سے کہیں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں عرفات میں اور انہوں نے احرام باندھا ہوا نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ چلو احرام تو باندھا ہوا نہیں ہے لیکن وقوف کر لیں گے تو ان کی طرف سے گویا وہ کیا سمجھتے ہیں حج ہو جائے گا تو یاد رکھیے بغیر احرام کے وقوف عرفہ نہیں ہوگا اور جب وقوف عرفہ نہیں ہے تو حج بھی نہیں جگہ یعنی عرفات کا ہونا بھی ضروری ہے اگر عرفات سے باہر کوئی آدمی کھڑا ہوا تو یہ وقوف صحیح نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ غلط فہمی میں چلا گیا کہیں مثلا مزدلفہ کی حدود میں آ گیا اور وہ اپنے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ یہ عرفات ہے تو حج سائے ہو جائے گا حج اس انسان کا نہیں ہوگا اس لیے احتمام کے ساتھ دیکھنا چاہیے بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں کہ عرفات کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں جا کر عرفات ختم ہو جاتا ہے تو عرفا کی حدود میں ہی یہ ہونا چاہیے اس لیے آدمی کی حیثیت اور حالت حالت آرام کی اور مقام عرفات کا اور وقت بھی ہونا چاہیے عرفا کا یعنی نوی ذلحج کے سوال سے لے کے دسویں کی صبح صادق تک کسی وقت وقوف ہو جائے نوزل حج کے زوال کے بعد یہ وقوف شروع کیا تھا اور اب دسل حج کی صبح صادق تک یہ وقوف ہو سکتا ہے فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی کسی وجہ سے نمی کے غروب تک نہیں پہنچا تو وہ رات کو بھی آ جائے تو بھی اس کا وقوف ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اس دن میں اتنا عام کیا ہے کہ خدا کی اس رحمت سے کوئی شخص محروم نہ ہو جائے اس لیے حکم یہی ہے شریعت کا کہ نو ذلحج کے سوال سے دسویں ذلحج کی صبح صادق تک ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ 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 عرفات میں آ گیا اپنے ارادے سے آیا یا بغیر ارادے کے اور اسی طرح بےہوشی کی حالت میں آیا یا ہوش کی حالت میں اور خواہ جو بھی حالت ہو حتیٰ کہ پاکی اور ناپاکی 
دونوں حالتوں میں کسی میں بھی آیا تو اس انسان کا وقوف ہو جائے گا وقوف کے لیے پاک ہونا شرط نہیں یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حالت احرام میں وضو کے ساتھ ہی وقوف کرے وضو کی پابندی ضروری نہیں ہے وقوف اس انسان کا ہو جائے گا یہ الگ بات ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرے وضو کی حالت میں لیکن اگر وضو نہیں رہا اور ٹھیک ہے کیونکہ زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہ بالعموم چار پانچ گھنٹے بن جاتے ہیں تو چار پانچ گھنٹے میں اگر کوئی آدمی نہیں رہ سکا باوضو تو کوئی حرج نہیں ہے اس کا وقوف بھی ٹھیک ہے اس کی دعا بھی ٹھیک ہے اللہ سے مانگنا بھی ٹھیک ہے اور ظاہر ہے کہ نماز کے لیے تو پھر وضو کرنا ہی ہوگا ایسے ہی یہ چیزیں تو جو ہیں وقوف کے لیے ضروری ہیں کہ حالت چلے اور وقت اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مصنون اعمال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پر دو مصنون اعمال ذکر کیے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں غسل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہائے تو اگر آسانی سے پانی اتنا میسر آ جائے اور آدمی نہا سکے تو نہا لینا چاہیے یہ سنتوں میں سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا لیکن خاص اہتمام سے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ نہانے کے لیے واش روم میں چلے گئے اور سنگت سمجھ کے نہ آ رہے ہیں اور باہر جو لوگ کھڑے ہیں انہیں واش روم میں جانے کی ضرورت ہے اور اس نے ان لوگوں کے لیے ایک مسئلہ پیدا کر دیا اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں یاد رکھیے کوئی بھی کام چاہے وہ سنت ہی کے مطابق کیوں نہ ہو اگر اس میں لوگوں کو زحمت اور تکلیف ہوتی ہے تو اس کام کو نہیں کرنا چاہیے فرض واضح کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا لیکن سنت کے بہت سے کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے اگر لوگوں میں پریشانی پھیلتی ہے لوگوں کو تنگی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس سنت پر عمل چھوڑ دے اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے جیسے حج میں متعدد مواقع پر آپ لیں گے تو لوگ محض مستحب کاموں کے لیے تاکہ خدا کی مخلوق کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں ابھی تک لوگوں کو حج کرنا نہیں آیا اور جس دن ڈسپلن کے ساتھ اس امت کو حج کرنا آ گیا اس دن اسلام اس میں پھر جان پڑ جائے گی مجموعی اعتبار سے پوری امت کے افراد جو آتے ہیں ان میں اکثریت ان افراد کی ہوتی ہے جنہوں نے زندگی کوئی نظم ضبط قاعدے اور طریقے کے مطابق چکے گزاری نہیں ہوتی تو جیسے جہالت اور انڈسپلن لائف کو اپنی اپنے اپنے ملکوں میں گزارتے ہیں وہاں آ کر وہ ساری خرابی جمع ہو جاتی لائن لگی ہوئی ہے واش رومس کے باہر اور لوگ پریشان ہیں اور اندر حاجی صاحب نہا رہے ہیں تو یہ کون سی سنت ہے کہ تم دوسروں کو تکلیف دے کر اور ایک سنت پر خود عمل کرنا چاہتے ہو وہاں تو جتنا جلد از جلد ممکن ہو دوسروں کے لیے سہولت کو پیدا کرو تو اس لیے لوگوں نے یہ دین کا حصہ ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہمارے اعمال سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں وعدے کرنا اور اسی طرح اسی طرح لوگوں کے حقوق کا خیال نہ کرنا اپنے وعدوں کو پورا نہ کرنا بہت سی چیزیں ایسی ہیں 
جو لوگوں کے لیے دقت اور تکالیف کا باعث بنتی ہیں چھوڑ دینا چاہیے ان چیزوں کو خام خواہ اسلام مسلمانوں کی ان حرکتوں سے ہی بدنام ہوتا ہے اور لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر پھر اسلام سے ہٹ بھی جاتے ہیں اللہ تو اس لیے وضو کر لے وقوف کے لیے اچھا ہے غسل کر لے اور غسل بہت اچھی بات ہے مگر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے وہاں فرض کر لیجئے کہ نہانے کا انتظام ہو جاتا ہے اور بغیر کسی دقت کے اچھی بات ہے اور دوسری سنت عام طور پہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ زہر کی نماز کے فوراً بعد وقوف کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے تو آپ نے زہر اور اثر کی نمازیں پڑھائیں اور اس کے فوراً بعد وقوف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ وقوف آپ کا بہت طویل تھا اس لیے چاہیے کہ وقوف جو ہے وہ طویل ہو اور حتیٰ کہ انسان اگر دھوپ میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگے اس دن تو یہ زیادہ اصل چیز ہے زیادہ بہتر چیز ہے ان مصنون اعمال کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستحب ہیں اور مستحب چیزوں میں سے یہ ہے کہ کوئی آدمی اس دن روزے سے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو ذلحج کے روزے کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ اس انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ نو ذلحج کا روزہ ایک سال جو زندگی میں اس کے گزر گیا اور ایک سال جو آئندہ آنے والا ہے ان دونوں سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے نو ذلحج کا روزہ اس لیے بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ نو ذلحج میں روزہ رکھنا چاہیے اور بہت سے حضرات منع کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے وغیرہ وقوف عرفہ میں فرق پڑے گا تو اعتدال کی بات یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے صحت دی ہے طاقت دی ہے گرمی پیاس کو برداشت کر سکتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے روزہ رکھے اور اگر آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں میں اس سے ایسی چیز ہو نہیں سکے گی اور ضرور میرے وقوف میں فرق پڑ جائے گا تو اس دن جو عبادت ترجیح دینی ہے یہ وقوف ہے عرفہ کا اللہ سے اس دن کے دعا کا مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہاں سے کچھ لے کے ہی آنا ہے کچھ لے کے ہی اٹھنا ہے اس کے در سے تو وہ زیادہ ضروری چیز ہے اس لیے روزے کو چھوڑ دیا جائے اور وقوف کی طرف زیادہ توجہ دی جائے اور اگر اس انسان کو اس پہ اطمینان ہے کہ الحمد للہ اللہ نے اسے طاقت دے رکھی ہے تو روزہ رکھ اس کے بعد دوسری چیز جو مستحبات میں گنی گئی ہے وہ تکبیر تحلیل تصویر تصویر کا مطلب سبحان اللہ تصویر کا مطلب سبحان اللہ وبحمدی تحمید الحمد للہ اور اسی طرح تکبیر تکبیر کا مطلب اللہ اکبر تحلیل لا الہ الا اللہ یہ کثرت سے پڑھنا اس دن میں یہ مستحب ہے اللہ کا ذکر کرتا رہے اللہ کو یاد کرتا رہے اسی طرح استغفار کی کثرت بھی مستحبات میں سے ہے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے کاموں کی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا رہے تو یہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور بار بار معافی مانگنا یہ اس دن کے مستحبات میں سے ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے کثرت سے معافی مانگے یہ ضروری نہیں ہے کہ معافی جو ہے وہ عربی ہی کے الفاظ میں مانگی جائے 
اردو کے الفاظ میں پنجابی کے الفاظ میں اپنی زبان میں انگلش میں جس چیز میں انسان کو دل لگتا ہے اور اللہ سے معافی مانگنے میں اطمینان ہوتا ہے اس زبان کو استعمال کرے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اسی طرح عرفا میں قرآن, قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ بھی مستحب ہے اور اس پر بھی عمل کر لے چاہے تو قرآن پاک کی تلاوت کر لے پڑھ لے درود شریف کو پڑھنا یہ بھی مستحب ہے تلبیہ کثرت سے پڑھنا لبائک اللہ لبائک اس کو کثرت سے پڑھنا یہ سب کی سب چیزیں در حقیقت ایک ہی اصول کے تحت آتی ہیں اور وہ ہے عرفا کے میدان میں اللہ تعالی سے تعلق کا قائم کرنا کہ زیادہ سے زیادہ حقدار شانوں سے تعلق قائم ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر ہو اللہ کی یاد ہو بس اتنی بات جس چیز میں دل لگ شاید کثرت سے اس کو کرنا یہ مستحب بات میں سے ہے قبلہ رخ کھڑا ہونا ذکر کے وقت وقوف کے وقت یہ بھی مستحب ہے یہ قبلے کی طرف منہ کر لے یہ قبلہ ہر طرح سے ترجیح دیے جانے کے قابل ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں قبلے کو ترجیح دیتے تھے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تم تعلقات ہے کہ بہت شدید تھے قبلہ رخ میں یعنی ہر بات میں اہتمام کرتے تھے کہ قبلہ رخ ہوا جائے بہت سی چیزیں کہ قبلہ رخ ہونے میں زیادہ برکات اور زیادہ توجہات اللہ کی رہتی ہیں مثلا بیٹھنا ہے کام کے لیے اور کسی چیز کے لیے قبلہ رخ ہو کے بیٹھا جائے یہ زیادہ اچھا ہے قبلے کی رعایت کی جائے امام راضی رحمۃ اللہ نے چکا لکھا کہ ہم نے یہ تجربہ کیا کہ جو بچے قبلہ رخ بیٹھ کر قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں وہ ان بچوں سے جلدی یاد کر لیتے ہیں جو بچے قبلے کے رخ پر نہیں بیٹھتے اگرچہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کی بہرحال برکات ہیں اسی طرح نماز میں آدمی قبلہ رخ ہوتا ہے سجدہ کرتا ہے تو دونوں پاؤں کی انگلیوں کو اچھی طرح دبا کر قبلے کی طرف کرنا چاہیے ایسے ہی قبلے کا ایک جگہ تو خیال کرنا واجب ہے ضروری ہے تو لوگوں نے اسے بالکل چھوڑ دیا ہے میت کو جب قبر میں لٹایا جائے تو یہ غلط بات ہے کہ اس کا صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے یاد رکھیے اس مسئلے کو کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک میت کو قبر میں جب لکھایا جائے یا تابوت میں حتیٰ کہ جب لکھایا جائے تو اس کو بالکل ایسے لٹانا چاہیے کہ اس کا دائیں دائیں کروٹ نیچے آ جائے اور بایاں حصہ اوپر آ جائے جیسے انسان سنت کے مطابق سوتا ہے ایسے ہی اور جو پیچھے دیوار آ رہی ہے اس دیوار کے ساتھ میت کو ٹکا دیا جائے یا پیچھے اس کے مٹی کے ڈھیلے رکھ دیے جائیں تاکہ وہ ٹک جائے یہ جو ہمارے ملکوں میں دستور چل پڑا ہے نا کہ میت کو سیدھا لٹا کر اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف بس کر دیں یہ غلط چیزیں ہیں میت کا حق ثابت ہوتا ہے مارا جاتا ہے کبھی ایسے نہ کیجیے یہ گناہ کاموں میں سے ہے سنت کے مطابق کام یہ ہے کہ میت کو بالکل دائیں کروٹ پر لٹا دینا چاہیے بائیں کروٹ پر لٹائیں گے جب تو ہاتھ نیچے آ جائے گا اس کا اس ہاتھ کو نکال کے باہر تھوڑا سا رکھ دیجیے اور یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے میت کے اوپر ہی رکھ دیا جائے 
پر رکھنے کے بعد اس کی پشت میں جو قبلے کی طرف اس کا چہرہ اس کا منہ اس کا سینا اس کا سارا جسم قبلے کی طرف ہو گیا اب پیٹ کی طرف جو دیوار آ رہی ہے اس میں مٹی کے ڈھیلے وغیرہ رکھ دیے جائیں تاکہ اس کی لاش ٹک جائے تاکہ اس کی مجھت گرے نہیں یہ چیز کرنی چاہیے لوگ غلط کرتے ہیں کہ سیدھا لٹا کے اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں یہ آپ کسی بھی ایسے اچھے مفتی سے پوچھ لیں جس نے دس پندرہ سال فتوے کا کام کیا ہو کسی بھی مسلک کے کسی اچھے مفتی سے پوچھے گا ورنہ عام طور پہ تو مولوی صاحبان کو یہ مسئلہ پتا نہیں ہوتا اور خام خواہ وہ لوگوں کو تلقین بھی نہیں کرتے اور لوگوں کے لوگوں کے مردے جو دفنانے میں مردے کا حق رہ جاتا ہے اسے برباد کرتے ہیں تو ہم فی فکہانے ہر کتاب میں جہاں بھی میت کو تدفین کے آداب میں بیان کیا ہے سنتوں میں اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اسی طرح وقوف و عرفہ میں قبلہ کے رخ کھڑا ہونا یہ مستحبات میں سے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں اچھے کاموں میں قبلے کے رخ کی اہمیت کو بتلایا ہے اور جو بھی کچھ ایسے کام ہیں جن کا تعلق زیادہ اچھائیوں سے نہیں ہے یا طبی امورے ان میں بتایا ہے کہ قبلے کے رخ سے ہٹا جائے اور بچا جائے ایسے ہی زوال سے پہلے وقوف کی تیاری کرنا کہ زوال مثلا بارہ بجے اور دس بجے پہنچ کے عرفا میں تو کھانا پینا تھوڑی دیر لیٹ جانا تاکہ زور کے بعد اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جا سکے یہ سونا مستحب ہے یہ کھانا پینا اس وقت پانی کا زیادہ اچھی طرح پی لینا تاکہ پھر بار بار پیاس نہ ستائے اور پسینے کی وجہ سے کہیں ایسے نہ ہو پانی جس میں ہائیڈریشن ہو جائے پانی کہیں کم نہ ہو جائے ان ساری چیزوں کا پہلے سے اہتمام کر لینا یہ اچھی چیز ہے اپنے جسم کا اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے جسم کو اور اپنی صحت کو خراب کر دے یہ جسم اللہ کا ہے یہ صحت اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور یہ جسم سرکاری مشینری ہے تو بغیر کسی وجہ کے جو اس سرکاری مشینری کو خراب کرے گا تو آمد میں سرکار کو جواب بھی دے گا تو پوچھیں گے بھی کہ بھائی یہ تو چیز ہماری تھی یہ جسم ہم نے دیا تھا تمہیں آخر کیا حق پہنچتا تھا کہ اسے ایسے کاموں میں استعمال کرو جو کام ہماری مرضی کے خلاف ہیں ایسے ہی جیسے دنیا میں بھی انسان سرکاری مشینری اور یہ چیزیں کہیں غلط استعمال کرے تو اس پر پکڑ ہوتی ہے دنیا میں بس اس کا مستثنہ اور اس سے وہ صرف مسلمان ہی مستثنہ انہیں کوئی نہیں پوچھتا چاہے سارے سرکار کا مال لوٹ لیں اور گورنمنٹ کی ساری چیزیں اپنی ذاتی استعمال میں رکھیں انہیں کوئی نہیں پوچھتا تاکہ وہ جہاں جہاں دنیا میں شرفا کی حکومتیں ہیں وہاں اول تو لوگ خود ہی سرکاری مشینری کو ناجائز استعمال نہیں کرتے اور کوئی کر بھی دے تو فوراً پوچھ ہوتی ہے تو جناب یہ تو سرکاری چیزیں آپ اپنے پرسنل یوز میں سے کیسے لے سکتے ہیں بس ایسے ہی اللہ کے یہاں اس جسم کا بھی حساب ہے تو اس لیے پہلے سے عرفا کے دن اپنے جسم کو وقوف کے لیے تیار کر لینا کھانا پینا تاکہ بھوک نہ لگے تھوڑی دیر کے لیے سو جانا تاکہ نیند جو آتی ہے اس کا غلبہ نہ ہو پانی کا پی لینا تاکہ ہائیڈریشن نہ ہو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو آدمی اس کا خیال کرے گا 
اسے ان چیزوں پر ثواب ملے گا اسے ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ اس لیے ثواب دیں گے کہ اس انسان نے خدا کی اطاعت اور خدا کی فرما برداری کے لیے اپنے جسم کو تیار کیا سو وقوف کی تیاری اور وقوف کی نیت وقوف کی نیت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے وقوف کی نیت کرنا جبردگال عرفات کا جو وقوف واجب ہے ضروری ہے فرض ہے اللہ اس کی نیت کرتا ہوں اور اس نیت کے لیے وقوف کے لیے دل کا ارادہ بھی کافی ہے دل سے ارادہ کر لو وقوف کا بس وہ بھی کافی ہے وہ نیت ہی ہو گئی اور ایسے ہی اس کے ساتھ ساتھ انسان دعا مانگتا رہے تین مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور تین تین مرتبہ دعاؤں کو پڑھنا یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر کچھ وقت کے بعد چھوڑ دے پھر اٹھائے پھر چھوڑ دے پھر اٹھائے پھر چھوڑ دے اور اسی طرح تین تین مرتبہ دعاؤں کو پڑھنا ایک ایک دعا تین تین مرتبہ اللہ سے مانگنا بار بار ایک چیز کا یہ تو مستحب ہے اور یہ بھی مستحب ہے کہ ایک چیز پر اصرار کر کے اللہ سے مانگے کوئی بھی چیز کوئی بھی چاہے ساری چیزیں ہوں دو چار دس بیس جتنی بھی ضرورتیں ہیں اصرار کر کے اللہ سے مانگنا یہ مستحب ہے حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو اس سے محبت کرتا ہے جو اصرار کر کے اللہ سے مانگتے ہیں جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے اصرار کرتے ہیں کہ بس یہ چیز تو دے ہی دیں اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگنا اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ تین تین مرتبہ اللہ سے دعا مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین تین بار اللہ سے دعا مانگتے تھے اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑا ادب تھا بڑی حیات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیز سکھاتے تھے لوگوں کو ادب احترام صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ تین تین مرتبہ سلام کرتے تھے کوئی ملنے آتا تھا تو خوشی سے محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین تین مرتبہ سلام کرتے تھے یعنی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ایسے تین تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ خوشی کا اظہار بھی تھا اور آنے والے کو اگر اس میں کچھ بھی سمجھ بوجھ ہو تو یہ اس کے لیے پیغام بھی ہوتا تھا کہ تمہارے آنے سے بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ کی یہ سلامتیاں تم پر نازل ہوں تو اس لیے آدمی اپنے مہمانوں کے آنے سے خوش بھی ہو اور جس کو تین مرتبہ کوئی سلام کرتا ہے اسے بھی اندازہ ہونا چاہیے اس آدمی کو مجھ سے کیسا تعلق ہے محبت ہے کیا اس کے جذبات ہوں گے تو اس لیے تین تین مرتبہ دعاؤں کا مانگنا یہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اللہ سے مانگتے تھے اسی طرح دعا کا شروع کرنا اللہ کے ہند ثنا سے اور اللہ تعالیٰ کی تاکیزگی کے کلمات سے اور اللہ کے تعریف کے جملوں سے کہ اس سے اللہ کی حمد و ثنا ٹپکتی ہو اور خدا کی حمد پر مشتمل وہ فکریں وہ فکرے چاہے عربی میں ہوں اور وہ فکرے چاہے اردو میں ہوں اور وہ فکرے چاہے کسی اور زبان میں ہوں انگلش میں ہوں پنجابی میں ہوں کسی بھی زبان میں ہوں 
ان فکروں سے اللہ کی حمد اللہ کی تعریف شروع ہوتی ہو اور ان فکروں سے اللہ تعالیٰ کی حمد پکتی ہو اور ان فکروں میں ایسا رچاؤ بساؤ اللہ کی حمد کا ہوتا ہونا چاہیے جیسے آپ نے دیکھا شیروں میں کوئی چیز ڈالتے ہیں نا مٹھائی رسگلے یا جلیبیاں یا کوئی بھی چیز شیروں میں ڈالتے ہیں تو کیسے شیرا ٹپک رہا ہوتا ہے اس سے ایسے ہی ایک ایک لفظ ایک ایک حرف سے خدا کی حمد و سنا تک کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے پروردگار کے احسانات کا تذکرہ کرے اللہ آپ ایسے اچھے ہیں پروردگار تیرے لیے تعریف ہے زمین و آسمان کا مالک تو اس کائنات کے خالق آپ ہیں اے اللہ آپ ہی اپنے اپنے بندوں کا خیال کرنے والے ہیں اللہ آپ ہی ان پر رحم اور مہربانی فرمانے والے ہیں اور اللہ کائنات میں تیرا ہی تصرف ہے مالک تیرا ہی علم ہے اوزاد جس نے محض اپنے ارادے سے اس دنیا کو بنا دیا ہے اوزاد اس طرح کے کئی جملے ہیں اللہ کی ہم بسنا اللہ کی تعریف اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تذکرہ کرے ان کے لیے دعا مانگنا عرفات میں ایسے دعا شروع کرنی چاہیے یہاں جو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام بھیجے کہ خدا بندہ ان کی اپنی رحمتیں نازل فرما اللہ ان کی قبر مبارک پر اپنی برکتیں نازل فرمایا اللہ ایسی اچھی جزا انہیں دے جیسی بہتر سے بہتر جزا کسی امت کو امت کی طرف سے اس کے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو دی جاتی ہے اور بہتر سے بہتر بدلہ جو کسی بھی قوم کو کی طرف سے اس کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کو دیا گیا ہو اللہ اچھی سے اچھی برکتیں اور رحمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناظر فرماتا رہے انہوں نے دین کا سبق پڑھایا اللہ انہوں نے تیری توحید سے شناسائی دی اور انہوں نے تیرا سبق تجھ تک پہنچنے کی راہ انہوں نے دکھائی اور اے اللہ انہی کی وجہ سے قرآن جیسی دولت نصیب ہوئی اللہ انہی کی وجہ سے تیری تیری عبادت اور بندگی کی اور آج تیرے در پہ حاضری کی توفیق انہی سے ہوئی اللہ تیرے گھر کا اور آج تیری اس چوکٹ پہ آنے کا پتہ انہی نے بتایا انہی نے بتایا کہ تیرے گھر کا پتہ کیا ہے اور تیری ذات کا پتہ کیا ہے اللہ انہی کے انہی کے انہی کے تفیل اور انہی کی تعلیم کی وجہ سے زندگی میں اچھائیوں کی توفیق ہوتی رہی ہے تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگے اور اس کے بعد پھر اپنی ضروریات کا تذکرہ شروع کرے اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے معافی مانگے تو پرار جو زندگی میں تیرے حقوق تھے وہ بھی ضائع کر دیے اللہ جو زندگی کے اچھے دن تھے وہ بھی ختم کر دیے پروردگار ساری خطاؤں اور سارے گناہوں اور اے اللہ تمام تر تیرے نافرمانیوں کے ساتھ تیرا یہ نالائق بندہ اس امید پر حاضر ہے کہ وہ کریم ذات اپنے کرم سے لوٹاتی نہیں ہے اور اے اللہ تیرا شیوا اور تیری عادت یہ نہیں ہے کہ تو مجرموں کو رد کر دے اچھوں کو تو اللہ ہر کوئی قبول کر لیتا ہے یہ تیرا ایسا بندہ ہے جو جرائم اور سزاؤں کا مستحق اور گناہوں کو لے کے آیا ہے اور اسی امید پہ کہ تو اسے معاف کر دے ایسے جملے بولنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جوش آئے اور اللہ کی رحمت اسے دھو دے یہ بھی مستحب ہے ان تین چیزوں کے بعد پھر دعا مانگے ان ضروریات کے لیے جو دین اور دنیا کی باقی ضروریات ہیں 
اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگے ایمان پہ خاتمہ مانگے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے علم مانگے اور اللہ سے اپنی اصلاح اور اللہ سے اپنا تزکیہ مانگے یاد رکھیے کوئی کسی کا دنیا میں تزکیہ نہیں کر سکتا کوئی بڑے سے بڑا شیخ اور بڑے سے بڑے پیر و مرشد اور بڑے سے بڑے محبت کرنے والے مرید اور چاہنے والے کوئی کسی کا تزکیہ نہیں کر سکتا یہ تزکیہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بل اللہ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے تھے ہم نے تمہیں پاک کیا ہے اور ایک جگہ فرمایا ہے کبھی نہ کہو کہ میں پاک ہوں فلا تو کبھی لوگوں پر جینا چتنانا کہ تم بڑے پاک ہو گئے ہو بل اللہ یشا اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے تو اس لیے اللہ سے اپنا تزکیہ مانگے اپنی صفائی مانگے اپنے دل کی صفائی مانگے اللہ سے پناہ مانگتا رہے اس چیز کی کہ بدگمانی کے مرض میں مبتلا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے اس چیز کی کہ اسے خام اعتراضات کی عادت پڑ جائے اور اللہ سے پناہ مانگتا رہے اس چیز کی کہ خام لوگوں کے متعلق غلط خیالات غصہ کینا بغض اور حسد اپنے دل میں رکھے اسی طرح پھر دنیا کی بھی چیزیں مانگے اللہ سے ایمان پہ خاتمہ مانگے زندگی کی اچھائیوں کو طلب کرے دنیا میں جو گھر جو آرام جو سکون اولاد کتنی ہی چیزیں ہیں جو بھی اس کے ذہن میں ہو ان سب چیزوں سے مانگے اور پھر اللہ سے دعا جب ختم کرنی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاۃ وسلام پیش کرے پھر استغفار کرے اور آخر پہ پھر اللہ سے معافی مانگتا رہے اور اللہ کی ہند و ثنا کرتا رہے دعا کو اللہ کی تعریف پر ہی ختم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اعتبار سے تعریف کیے جانے کے قابل ہے اسی طرح پاک ہونا یہ بھی مستحب ہے باوضو ہونا مستحب ہے اگر کوئی آدمی وضو سے نہیں رہا یا کوئی عورت اور وہ اس حال میں اللہ سے دعا مانگتی رہی تو بھی ٹھیک تو بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے بس صرف مستحب ہی ہے نا یعنی بہتر تھا کہ ایسی حالت میں ہوتا وضو ہوتا اور فرض کر لیجئے وضو نہیں ہے ہفتہ کے خواتین کے معاملات میں غسل بھی نہیں ہے اور نہانا بھی ہے یہ چیزیں ہیں اور ایسی حالت آ گئی تو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو علم ہے ان ساری ساری چیزوں کا تو اس لیے وضو کا ہونا اچھا اور نہ ہو تو کوئی حرج نہیں اور روزے کو ابھی بیان کیا بھی تھا اگرچہ لیکن بعض فکہ نے جو مکروح لکھا ہے تو کہتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے زوف ہو جاتا ہے اور اچھی طرح امال کر نہیں سکے گا لیکن اگر کسی کو زوف کا خدشہ نہ ہو اور اللہ نے اچھی صحت دی ہوئی ہو تو روزہ رکھ لے اچھا نہ رکھے تو بھی اچھا ہے کہ اب کے وقوف میں سہولت رہے گی تو یہ چیزیں آدمی کے ذہن میں رہنی چاہیے اسی طرح مستحبات میں وہ کہانی لکھا ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے عرفات میں جھگڑا نہ کرے عرفات میں جہاں اللہ کی اتنی رحمت برستی ہے یہ جھگڑے کی وجہ سے خدا کی رحمت تو ختم نہیں ہوگی لیکن اس بندے سے دور ہو جائے گی اس لیے جھگڑے نہیں ایسے ہی نیکی کے امال کرنا جیسے صدقہ کرنا ہے عرفات کے دن صدقہ بھی کرے صدقے کے لیے یہ تھوڑی ہے 
ہے کہ اب آدمی پیسے لے کے نکل جائے اور کسی فقیر کو ڈھونڈے وہاں پانی خرید لیجیے پیکٹس جوس کے مل جاتے ہیں وہ خرید لیجیے اسی طرح کھانا مل رہا ہوتا ہے وہ خرید لیجیے کوئی بھی چیز لوگوں کو کھلا دیں پانی کی بوتلیں خرید لیں اور لوگوں کو تقسیم کر دیں کہ لوگ پانی پیئیں یہ سب چیزیں عرفات کے میدان میں اللہ کا قرب دلاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچتی ہیں خدا کی رحمت اس آدمی کی طرف جلدی متوجہ ہوتی ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو تو... جو وقوف میں مکرو ہیں اور عرفات کی مکروہات کو بھی سن لینا چاہیے اور اس مکرو چیز سے بچنا چاہیے عرفا کے دن بھی جو آدمی خدا کی رحمت میں نہیں دھل سکا اور عرفا کے دن بھی جو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکا تو افسوس ہے ایسے بے وقوف کے حال پہ اور عرفا کے دن بھی خدا کی رحمت کو جو اپنے لیے متوجہ نہیں کر سکا تباہی ہے اس پاگل آدمی کے لیے اور عرفا کے دن بھی جس انسان نے اپنے مالک کو خوش نہیں کیا مر جانا اس کے لیے بہتر تھا اس 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 بادشاہ آدمی کے لیے چاہیے کہ عرفا کے دن تو شام کیا سورج ڈھلنے کے فوراً بعد زہر کے بعد جو وقوف کرنا ہے تو اثر بھی اس حال میں ہی پڑنی چاہیے کہ اس کا مالک اس سے خوش ہو گیا ہو راضی ہو گیا اللہ کی رضا اللہ کی خوشی بہت بڑی چیز بہت بڑی چیز ہے اللہ کی رضا اور خوشی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے ہم پلہ کوئی چیز نہیں بس ایمان وقت اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی یہ سب چیزیں مومن کا پونجی ہیں سرمایہ جس آدمی نے اپنا وقت ضائع کر دیا یا جس نے اپنا ایمان ضائع کر دیا یا جس نے اللہ کی رضا کو ضائع کر دیا حاصل ہی نہیں کیا یہ آدمی تباہ بھی ہو گیا اور یہ افسوس کے قابل ہے اور برباد بھی ہو گیا تو اس لیے وقوف میں عرفا میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو مکروہات میں مثلا فکاہ نے لکھا ہے کہ زور اثر کے جمع کرنے کے بعد وقوف میں تاخیر کرنا مسئلہ نمرہ میں کوئی چلا گیا اب زور اثر فرض کر لیجئے اس نے پڑھ ہی لی ہے تو ایک لمحے کے لیے مانیے اس کی نماز بھی ہو گئی چلو اب اب وہ پھر رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے یہ خام خواہ منہ اٹھائے پھرنا اور ادھر ادھر دیکھنا یہ پولیس والوں کی عادت ہے عام طور پہ شرفا ایسے نہیں کرتے شریف لوگ اپنے کام سے کام رکھا کرتے ہیں یہ ہر ایک طرف کے حالات کا جائزہ لیتے رہنا اور چہروں کو گھمانا یہ ان کی عادت ہے جو جاسوسی اور تو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں لوگ جو سفر بھی کرتے ہیں سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہیں اور ممالک میں چلے جائیں وہاں کے شہریوں کو دیکھیں کوئی پڑھنے میں مصروف ہے کوئی اپنے کسی کام میں مصروف ہے سفر تک میں کچھ نہیں اخبار ہی پڑھتے رہیں گے اور کچھ نہیں سو جائیں گے آنکھیں بند کر لیں گے یہ تھوڑا ہی ہے کہ لوگوں کے چہرے خام کا دیکھیں اور یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر ضرورت کے لوگوں کے چہرے دیکھنا اس سے دل میں اللہ سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر میں کمی آ جاتی ہے بغیر ضرورت کے نہ دیکھیں بس اپنے کام سے کام رکھے 
تو اب زور اصل پڑھ لی فرض کیجیے مسجد نمرہ میں اس کے بعد ادھر ادھر گھومتے رہنا یہ مکرو ہے کیونکہ اس سے وقوف میں تاخیر ہو رہی ہے نا تو وقوف جو ہے اللہ کے سور میں کھڑے ہونا اور دعا اس سے مانگنا یہ مستحبات سمیت یہ کرنا چاہیے تھا اس انسان کو وقوف میں تاخیر کرنا یہ یہ چیز مکرو ہے دوسری مکروح چیز کہانی لکھی ہے کہ راستے پر ٹھہرنا یعنی جو لوگوں کی گزرگاہ ہے لوگوں کا راستہ ہے ٹینٹس لگتے ہیں کیمپس لگتے ہیں اور ان کے بعد راستہ ہوتا ہے جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے اب دس آدمی وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگنے میں مصروف ہیں اور لوگ آنے جانے والے ان لوگوں کو دقت ہو رہی ہے ان لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے وہ گھوم گھوم کے کہیں اور سے جا رہے ہیں نکل رہے ہیں یہ مکروح کام ہے نہ کرے معلوم نہیں کہ اللہ اس کی دعاؤں سے اتنا راضی ہوگا یا یہ کہ ان لوگوں کی اس غلط مکرو حرکت سے خدا ناراض ہوگا یہ تو آگے بتا چلے گا مگر خام خواہ لوگوں کے راستے تنگ نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر کے تشریف لائے تھے اور مسلمانوں کو فتح بھی تھی سب کچھ تھا اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو داود کی روایت میں آتا ہے کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ہم نے اطلاع دی کہ مغرب کی نماز کے لیے ہم سب رکے ہیں اور, اور کچھ لوگوں نے سامان راستے میں رکھ دیا اور راستہ چلنے والوں کو بڑی دقت ہو رہی ہے کیمپس لگے ہوں گے ٹینٹ خیمے لگائے ہوں گے جو کچھ بھی ہوگا تو راستہ بند کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے جاؤ اور زور زور سے لوگوں کو چیخ چیخ کے کہو میری طرف سے کہ جو آدمی راستے بند کر رہا ہے نا جو لوگوں کے چلنے کے راستوں میں رکاوٹ ڈال رہا ہے لا جہاد الحو آج کے جہاد کا ثواب اسے کچھ نہیں ملا جو لوگوں کے راستوں کو تنگ کرے گا آپ نے فرمایا کوئی جہاد نہیں ہے اس کا اسے کوئی ثواب نہیں ملا آپ سوچئے لوگوں کی تنگی اور تکلیف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ثواب کو فرمایا ثابت ہو گیا کہ جو لوگ غلط پارکنگ کر دیتے ہیں راستے میں جہاں چاہ گاڑی روک لی ٹریفک جام ہو گئی اور, اور, اور ڈرائیور حضرات تو خاص طور پہ ذرا سے اس سے ہاتھ بجا دیا کچھ ہوا وہیں بیچ چوراہے کے اور بیچ سڑک کے گاڑی روک کے آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے اب پیچھے پچاس گاڑیاں آ رہی ہیں ہر کوئی رکتا چلا جا رہا ہے اور پریشان ہے یہ, یہ حرام کام ہے اور عرفہ میں تو ایسے کرنا مکرو ہے ایسے ہی وقوف کے وقت میں بغیر عذر کے لیٹ جانا یہ بھی مکرو ہے ایک تو عذر ہے عذر کیا ہے مثلا کسی انسان کی کمر میں درد ہو گیا نہیں کھڑا رہ سکتا ٹھیک ہے بیٹھ جائے لیٹ جائے یہ عذر ہے اس کے لیے بیماری ہے بڑھاپا ہے چار گھنٹے پانچ گھنٹے کا وقوف اس کے لیے بڑا مشکل ہے لیٹ گیا کوئی حرج نہیں ہے ایسے ہی کسی انسان کو نیند آنا شروع ہو گئی تو سوچتا ہے کہ میں اگر آدھ گھنٹہ سو جاؤں اور وقوف کر لیا تھوڑا سا اور سونے سے طبیعت میں اطمینان پیدا ہو جائے گا پھر اٹھ کے اللہ سے مانگوں گا کوئی حرج نہیں ہے بجائے اس کے کہ وہ نیند کے غلبے میں وہاں پر کھڑا رہے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے بہتر ہے تھوڑی دیر کے لیے سو جائے اور اٹھ کے پھر اللہ سے نشاط اور طبیعت کی پاکیزگی اور طبیعت کی کھلے پن اور طبیعت کی اچھائی اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ سے مانگنا شروع کر دے یہ ٹھیک ہے اسی لیے حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے 
حکم دیا ہے کہ جب کسی آدمی کو شدید نیند آ رہی ہو اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہا ہے تو آپ نے فرمایا تم میں سے جس آدمی کے ساتھ ایسی حالت ہو اسے چاہیے کہ سو جائے اور پھر اٹھ کر نماز پڑھے ایسے نہ ہو کہ وہ نیند کی حالت میں اللہ سے دعا کی بجائے اپنے لیے بد دعا کرتے تو یہ چیزیں عرفات میں سوچ لینی چاہیے عذر ہے لیٹنا کوئی حرج نہیں ہے اور بغیر عذر کے ویسے ہی لیٹا رہے یہ یہ مکرو ہے اسی طرح غفلت کے ساتھ وقوف کرنا یہ بھی فکاہ نے مکرو لکھا ہے غفلت کے ساتھ ایسے وقوف ہو جاتا ہے کہ اس انسان نے نہ نیت کی نہ اللہ کے حضور میں حاضری کے کا جذبہ آیا نہ خدا سے کوئی مانگا بس ایسے ہی کھڑا تو بغیر اس نے توجہ کے جو کھڑا ہونا ہے وقوف ہو گیا حاضری بھی لگ گئی قانونی طور پہ حج اس کا ہو گیا لیکن جو اصل میں حج کی روح تھی اللہ کا عشق اور اللہ سے تعلق اور محبت یہ چیز نہیں ہوئی یہ حج جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کا ایک ثبوت ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا ایک مظاہرہ ہے اسی لیے حج کے اکثر افعال جو ہے نا یہ عقل میں نہیں آتے عقل نہیں تسلیم کرتی کہ آخر اس میں کیا چیز ہے اس لیے کہ عقل کو محبت سے کوئی تعلق نہیں تو جیسے محبت میں آدمی پاگل ہوتا ہے نا دیوانہ کسی کی بھی محبت میں ایسے ہی اللہ کی محبت میں دیوانگی کا نام ہے حج اس کا مظاہرہ ہے یہ بات جن کو محبت ہوئی ہو کسی سے بس وہی سمجھ سکتے ہیں کہ محبت کیسے آدمی کو پاگل بنا دیتی ہے اسی لیے اللہ کی محبت میں ایسی چیزیں ہیں کہ وہ پاگل پنے کی ایک کیفیت گویا پتاری ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے عشق میں ڈوب جانے اور اس کے ساتھ تعلق کا تعلق کے ایک اظہار کی حد تک اظہار کرنے کا ایک ذریعہ رکھا ہے اور اسی کا نام حج اسی لیے کبھی کبھی ایسے معاملات جن میں کسی انسان پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی بات انیس بیس کہہ بھی دیتا ہے تو بھی قابل معافی معروم نے اسی لیے مصنوعی میں کہا نا کہ گفتگو عاشقان درکار رب اللہ کے معاملے میں عاشقوں کی گفتگو محبت کرنے والوں کا اللہ سے کچھ عرض کرنا جو شیش عشق نئے ترک ادب کہ اللہ کی محبت کے غلبے کی وجہ سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کوئی ادب کو چھوڑ نہیں رہا وہ بڑا با ادب ہے اللہ کے حضور میں لیکن اللہ کی محبت کے غلبے میں بعض اوقات ایسی بات ہو جاتی دو آدمی انہیں کبھی ملامت نہیں کرنی چاہیے برا نہیں کہنا چاہیے زیادہ سے زیادہ بس اس کے حال پہ چپ ہو جائیں برا نہیں کہنا چاہیے ایک وہ جس انسان پہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ سے کچھ عرض کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا وہ جس پہ ابدیت کا بندگی کا آجزی کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اللہ سے شکایت کر رہا ہوتا ہے شکوا کر رہا ہوتا ہے کہ خدا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا اور اسی وقت میں یوں مانگتا رہا اور اللہ میری کوئی بات آپ نے نہیں مانی اور اللہ میرے لیے کوئی چیز ہوئی نہیں ہے یہ ابدیت کے غلبے سے جو ایسے جملے نکلتے ہیں کہ وہ اور اس کا پروردگار جانتا ہے خام خواہ اس کے حال میں دخل نہیں دینا چاہیے اس لیے یہ سب چیزیں
نازلیں علامتیں جو ہیں وہ تیقظ اور بیداری کی ہیں غفلت کے ساتھ وقوف کرنا کہانی لکھا ہے مکرو ہے اور ایسے ہی غروب کے بعد عرفات سے چلنے میں دیر کرنا یہ بھی مکرو ہے جو ہی سورج غروب ہوتا ہے ڈوبتا ہے تو گولا بھی پھٹتا ہے نا اور اس کی اطلاع بھی مل جاتی ہے پتا چل جاتا ہے تو غروب کے بس فوراً بعد عرفات سے چل پڑنا چاہیے اب مغرب کی نماز تو پڑھنی ہے جا کر مزدلفہ میں تو اس لیے اب عرفات کو چھوڑے اور اس کی طرف چلے مزدلفہ کی طرف اور آفتاب غروب ہونے سے پہلے ہی کوئی چل دے یہ تو اور خطرناک بات ہوگی اگر سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات کی حدود سے نکل گیا تو اس پہ دم باجی باز آئے گا چاہیے کہ واپس لوٹ کر آئے اور دم نہ دے اور اگر وہ مزدلفہ چلا گیا اور پھر مزدلفہ کے بعد اگلے دن منا چلا گیا تو اب یہ دم واجب ہو گیا اس پہ تو عرفات کو غروب کے فوراً بعد چھوڑنا یہ ٹھیک ہے اس میں تاخیر کرنا مکرو ہے اور غروب آفتاب سے پہلے عرفات کو چھوڑ دینا یہ اس سے بھی زیادہ مکرو ہے اس سے دم واجب آئے ایسے ہی فکہ نے لکھا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز عرفات میں راستے میں پڑھنا یہ مکرو ہے مکرو کا مطلب ہے کہ یہ نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں کوئی آدمی یہ کہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عرفات سے جاتے ہوئے راستے میں بسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے کہا مزدلفہ تو پہنچیں گے پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی چلو اب بس کھڑی ہوئی ہے تو عشاء مغرب عشاء دونوں ہی پڑھ لیں تو یہ راستے میں مغرب اور عشاء کا جمع کرنا یا پڑھنا یا پھر عرفات میں ہی مغرب اور عشاء کا پڑھنا یہ سب چیزیں مکرو ہیں نماز نہیں ہوگی جب مزدلفہ پہنچے گا تو مغرب اور عشاء اسے دونوں لوٹانی پڑیں گی اور وہاں ان کا جمع کرنا ہنفی فکہ کے ہاں واجب ہے ضروری ایسے ہی ایسے ہی اسی طرح یہ بھی فکہار مکرو لکھا ہے کہ پیدل چلنے میں اس طرح چلنا کہ لوگوں کو تکلیف ہو اور چوٹ لگے کسی کو وہ تو مکرو سے زیادہ اسے حرام لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے اور پیدل چلنے میں بھی لوگوں کا خیال کرنا چاہیے ایسے ہی گاڑیوں کا اس طرح چلانا کہ گاڑیاں پھنس جائیں اور ٹریفک پرواز ہو جائے یہ حرام کاموں میں سے ایک ہے یہ نہ کرے کہ ایک طرف حج ہے جو فرض ہے اور دوسری طرف حرام کام بھی ہے اور ایک طرف حج ہے جو نفل ہے اور دوسری طرف حرام کام دوسرے پلڑے میں رکھتے ہیں تو یہ لوگوں کی تکلیف اس کے حج کے ثواب کو کم کر سکتی ہے حتیٰ کہ کبھی ایسی بھی تکلیف کسی کو دے دیتا ہے کہ اس کے حج کا ثواب ثابت ہو جائے گا اس لیے لوگوں کے لیے آرام سکون اطمینان کا باعث بننا چاہیے کبھی بھی لوگوں کی تنگی اور تکلیف کا باعث انسان نہ بنے اسی طرح عرفہ کا دن اگر جمعہ پڑ جائے تو جمعہ کے روز اگر وقوف عرفہ ہو تو اس کی فصیلت جو ہے وہ اور دنوں سے حدیث کے مطابق ستر گناہ بڑھ جاتی اس لیے کسی انسان کو اگر جمعہ کے دن عرفہ نصیب ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرما لے تو اسے ستر حج کرنے کا ثواب ملے گا عرفہ کا جمعہ کے دن آ جانا 
یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اللہ کے ساتھ بڑے تعلق کی بات ہے اس کے فضل اور رحمت کی بات ہے تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو عرفات کے میدان میں انسان کو زیادہ سے زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ اعلیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے تو یہ چند ایک اعمال تھے جن کا تعلق عرفا کے ساتھ ہے اور عرفا میں وقوف کے بارے میں یہ شبہ باس لوگ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں چاند دیکھا گیا نہیں دیکھا گیا چاند کی رویت ہوئی یا نہیں اور سعودیا والے کیا کرتے ہیں یاد رکھیے اس مسئلے میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے جو چیزیں بتائی ہیں ان میں سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب میری امت کے لوگ اس بات پر جھگڑیں گے کہ چاند آج ایک رات کا ہوا ہے یا دو رات کا ہوا ہے اور قیامت کی وہ علامتیں جو انسانوں کے اپنے اختیار میں ہیں اس کا اختیار کرنا مکرو ہے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب دجال آئے گا تو یہ اپنے اختیار میں ہمارے تھوڑا ہی ہے کہ دجال آئے گا نہ آئے گا جوج اور ماجو جائیں گے یہ اپنے اختیار میں تھوڑا ہی ہے اس لیے اس پہ تو کچھ نہیں لیکن جو علامتیں انسانوں کے اختیار کی ہیں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے قریب میں دیکھو گے کہ لوگ لوگ جو ہوں گے وہ اب وہ اپنی والدہ کی اپنے والدین کے نافرمان ہو جائیں گے اور یہ بتایا کہ آدمی اپنے دوستوں کو ترجیح دے گا اور اپنی والد کی رائے کو رد کر دے گا باپ کی نہیں مانے گا دوستوں کی مانے گا یہ چیزیں اپنے اختیار میں ہے نا آدمی ان کاموں میں نہ پڑے ایسے ہی چاند ایک رات کا تھا دو رات کا تھا یہ ہمیشہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے میں نہ پڑے اور ہمارے ممالک میں جھگڑے اٹھتے ہیں رمضان میں کہ آج چاند دیکھا آپ نے یہ تو دو دن کا تھا کوئی کہتا ہے ایک دن کا تھا جب بھی لوگ یہ باتیں کر رہے ہوں اگر وہ آپ کی نہیں مانتے تو نہ مانے مگر آپ اس میں ایک جملہ نہ بولیے کہ چاند ایک دن کا تھا یا دو دن کا تھا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو منع فرمایا ان چیزوں سے باز رکھا ہے ہاں کسی کو ضرورت ہو تو بات کریں جو اتحال کمیٹی والے ہیں وہ کہیں کہ چاند بھی ایک دن کا ہے دو دن کا ہے یہ کیا نظر آ رہا ہے یہ جن کو اللہ نے اس علم میں مہارت دی ہے وہ بات کریں ہر آدمی اٹھ کے بولنا اس معاملے میں شروع کر دے یہ گناہ کی بات ہے اسی طرح عرفا میں شک ڈالنا تو پتہ نہیں یہ سعودیا والے تو پہلے ہی کیلنڈر بنا لیتے ہیں اس سال بھی پتہ ہی نہیں چلا یہ ہو ان باتوں کو نہیں کرنا چاہیے اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کی ذات پہ فرض کر لیجیے فرض کر لیجیے کہ عرفا کا دن غلط ہو گیا اور سعودیا والوں نے اس میں ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی تو کوئی قانون ہے یا نہیں خدا کے ہاں بھی اجر ہونا نہ ہونا اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں یا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس دن میں بھی چاہے تو قبولیت رکھ سکتا ہے لوگوں کو اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے اس لیے جو بھی حکومت کی طرف سے وہاں اعلان ہوتا ہے بس اس کے ساتھ حج کرے کیونکہ انسان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہوتی اور وہ صحیح طریقہ بھی نہیں ہے یہ چند ایک مسائل تھے جو عرفات کے بارے میں اب سمجھ دیجئے کہ عرفات کی عرفا کی شام ہو گئی اور اب سورج ڈوبا اب نماز نہیں پڑھنی مغرب کی نماز نہیں پڑھنی اور جلدی سے اپنا 
سامان کی چیزیں اٹھانی ہیں تاکہ جلد از جلد اب آپ مزدلفہ پہنچ سکیں مزدلفہ میں اب جو وہاں پہنچنا ہے اور مغرب اور شاہ کی نمازیں ہیں اور صبح صادق کے بعد وہاں کا وقوف ہے جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ بیان میں آپ کے سامنے رکھیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ